0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, громадяни! Мене звати Тетяна Щербак, і я вчителька громадянської освіти. Ми продовжуємо наші з вами дослідження в економічному блоці. Сьогодні будемо мислити глобально і вчитись діяти локально. Уявімо, що ви отримали великий пакунок з цукерками у подарунок. Як будете їх їсти? Можливо, відразу з'їсте стільки, скільки зможете? Бо ж хіба можна відкладати на завтра те, що можна з'їсти сьогодні? Чи поділитесь цукерками з друзями? А якщо, наприклад, заплануєте їсти по кілька цукерок на день і будете щоденно ласувати триваліший час. Або уявіть, що маєте якусь суму грошей. І зараз саме час оновити гардероб. Як будете діяти? Можливо, купите трендові новинки сезону, витративши усі кошти? Чи будете заощаджувати, купуючи лише необхідний і базовий одяг? Замислюючись над цими питаннями, ви вже заглиблюєтесь у тему сталого розвитку. За визначенням Міжнародної комісії ООН з навколишнього середовища і розвитку, сталим розвитком є така взаємодія суспільства, економіки та довкілля, яка задовольняє потреби сьогодення без шкоди для здатності майбутніх поколінь задовольнити свої. Як ми вже знаємо з попереднього уроку, потреби людей постійно зростають Кількість людей на Землі теж постійно збільшується Нас вже понад 8 мільярдів Ресурси ж планети є обмеженими Усе, що люди добували з Землі, туди не повертається Потрібні сотні, а то й тисячі років, щоб ці запаси відновились за статистичними даними сайту Worldometers, лише цьогоріч втрачено понад 4 мільйони гектарів лісу та понад 5 мільйонів гектарів землі через ерозію. Виходить, що нашим нащадкам може не вистачати землі чи питної води, чистого повітря для життя. А отже, вже сьогодні нам важливо думати, як споживати, як виробляти, розподіляти і відновлювати ресурси, щоб життя на землі могло тривати якомога довше. Тут маю розвінчати кілька міфів про сталий розвиток. Перший поширений стереотип про те, що сталий розвиток – це виключно про екологію. Справді, екологія є однією з трьох складових концепцій сталого розвитку Проте ця концепція є набагато ширшою, ніж просто турбота про природу Вона зачіпає економічну та соціальну сфери, тобто людей, їх взаємовідносини, процеси виробництва та господарювання І далі ми з вами дослідимо, як саме це відбувається на прикладі а ще існує міф, що «сталий розвиток» – це щось глобальне і масштабне, скоріше для гучних промов, ніж для звичайного життя і щоденної рутини. Знову ж таки, спробуємо на прикладах спростувати і це твердження. Але почнемо спочатку. У 20-му та 21-му століттях економіка дуже стрімко зростала. Заводам і фабрикам треба було чим більше ресурсів і, чим скоріше, людям більше товарів і послуг Руди різних металів – нафта, газ, вода, деревина – поглинались промисловістю у небачених до цього часу масштабах і якщо ресурси з надр землі були сховані від ока людей, то деревина була наочним прикладом необхідності щось міняти. Стало очевидним, що було б добре, щоб нові дерева встигали виростати на місці виробаного лісу. Проте навіть дерева ростуть повільніше, ніж апетити людей. Про корисні копалини, формування яких триває в надрах землі тисячами, мільйонами років, годі й говорити. У 80-х роках ХХ століття вперше прозвучали тези про необхідність іншого підходу до господарювання на землі. Так, колишній економіст Світового банку Герман Дейлі видав монографію – поза зростанням – економічна теорія сталого розвитку. У цій праці Дейлі обґрунтував необхідність змін, подав плани розвитку економіки і суспільства, які враховували економічні і екологічні аспекти – подолання бідності, експлуатації чи дискримінації людей. Він стверджував, що зростання і розвиток економіки не завжди синоніми. Далі на саміті Організації об'єднаних націй прем'єр-міністрка Норвегії Гру Герлем Брунлан у 1987 році проголошує доповідь «Наше спільне майбутнє» і вводить термін «сталий розвиток» у вжиток на найвищому рівні. Слово сполучення «сталий розвиток» є офіційним українським еквівалентом англійського виразу «sustainable development». Під сталим розуміють самопідтримуваний, життєздатний і всебічно збалансований розвиток економіки і суспільства. У центрі концепції сталого розвитку поставлено людину. Проте людина не є виключно споживачем благ, а насамперед людина виступає творцем змін на землі та прагне тривалого і якісного життя для себе і людства. Ідеї щодо збалансування екології, економіки та суспільства стали настільки актуальними, що вже 1992 року на конференції ООН в Ріо-де-Жанейро була проголошена «Стратегія сталого розвитку». Жодна стратегія не працює без реальних цілей і дій щодо їх досягнення. Так, Організація об'єднаних націй випрацювала і затвердила 17 глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року. Ці глобальні цілі мають своє відображення в цілком реальних місцевих діях на рівні країни, регіону, підприємства, домогосподарства і конкретної людини. Україна, до речі, вже у 2017 році ухвалила власну концепцію щодо досягнення цілей сталого розвитку, взявши до уваги особливості національної економіки, географії, демографічних передумов. Сталий розвиток став трендом 21-го століття, певною ідеологією. Хоча мені здається, що для українців ідеї сталого розвитку близькі і природні з давніх-давен. Ви добре розумієте, про що я, якщо маєте родичів у селі, де вирощують, наприклад, картоплю. Можливо, ви навіть самі були колись активними учасниками процесу національної весняно-осінньої акції садіння і збирання картоплі. Який би не був урожай, добрий чи не дуже, частину молодої картоплі – Кращої за показниками родючості господарі залишають, щоб посадити наступного року. Ось вам звичайний приклад сталого підходу у господарюванні. Таким чином частину картоплі розподіляють, щоб їсти протягом року, а якщо її мало, будуть замінювати картоплю в раціоні іншими овочами чи кашами або купувати. Картоплю ж на посадку залишають до весни, думаючи про перспективу про наступний урожай. Так, у звичайному господарстві в Україні історично дотримуються принципів сталості. Тим самим допомагають досягнути глобальної цілі під номером 2 – нуль голоду на Землі. Нагадаю, що таких цілей загалом 17, і зараз наведу кілька прикладів, як ці глобальні цілі можна досягати звичайними діями і рішеннями на локальному рівні. Пригадайте, будь ласка, коли ви чистите зуби зранку чи ввечері, чи закриваєте кран з водою? Якщо так, вітаю! Ви серед тих, хто береже чисті водні ресурси для себе і майбутніх поколінь, без шкоди для чищення зубів. Якщо ж ви зранку і ввечері слухаєте, як марно витікає вода з крана, то нині маєте шанс свідомо цей кран перекрити. Ця проста дія наблизить нас до досягнення цілі номер 6, яка пов'язана із забезпеченням людства чистою водою та належними санітарними умовами. Ще один приклад, але вже на рівні бізнесу, який мені завжди приємно наводити. Це благодійний фонд «Життєлюб». Фонд допомагає літнім людям, забезпечує їх базові потреби і потреби у якісному дозвіллі, спілкуванні, навчанні. Наприклад, ресторани Києва регулярно надають гарячі обіди літнім людям, які цього потребують. Ще фонд організовує для них різні заходи, допомагає знайти підробіток чи часткову зайнятість. Серед партнерів фонду – національні компанії, міська адміністрація, приватні підприємства і просто небайдужі громадяни. Це яскравий приклад партнерства заради сталого розвитку. Так звучить ціль номер 17. Особливо чутливою для кожного українця сьогодні є ціль номер 16 – мир та справедливість. На саміті ООН український президент Володимир Зеленський ще у 2019 році сказав, «Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру та відчуття безпеки». На жаль, Росія карколомно нехтує глобальними прагненнями до миру і добробуту, розв'язавши війну в Україні, порушивши мир в Європі Війна має початок і кінець, в той час як розвиток людства триває постійно Народжуються діти, в тому числі у бомбосховищах, відбудовується житло, засіваються лани, прокладаються нові логістичні шляхи Україна навіть сьогодні думає про майбутнє, реформуючи освіту, залучаючи інвесторів в економіку, об'єднуючи громади, розвиваючи і зміцнюючи міжнародні зв'язки. І ви, слухаючи цей урок, теж дбаєте про майбутнє – своє, України і світу. Пригадую популярний мем, що бути українцем означає не лише бути готовим до кінця світу, але й мати деякі плани на потім. Спробуйте і ви запланувати своє життя на 5, 10 чи 15 років. Занотуйте свої плани, проаналізуйте, чи вони відповідають принципам сталого розвитку. А можливо, подумайте, які ще глобальні важливі цілі ви запропонували б. Від мрій і планів рухаємось до ресурсів, які нам будуть необхідні для їх втілення. І якщо нафантазувати можна будь-чого, то обмеженість ресурсів, природних та економічних, повертає нас у реальний світ, стимулює людей створювати інновації, новітні підходи і методи. Здатність природи до відновлення ресурсів не встигає за нашими необмеженими потребами. Це факт. Екологи аргументовано б'ють на сполох починаючи з 1970 року, коли було вперше офіційно зафіксовано День екологічного боргу. Тобто такий день, коли людство спожило всі ресурси, які земля здатна відновити за рік. А рік іще не минув. Тоді це сталося 29 грудня. З того часу ми живемо у борг у землі. Земля щедро нам його надає, забираючи ресурси у майбутніх поколінь. Нині, день, коли ми витрачаємо всі ресурси, які Земля здатна відновити за рік, настає вже влітку. Таким чином, людству, щоб життя тривало на цьому ж рівні, вже потрібно більше, ніж дві планети Земля. Розглянемо вплив обмеженості ресурсів на прикладі світового океану чи його частинки – моря. Уявіть містечко біля моря. Тут море було і є основним годувальником, джерелом риби, яку споживають люди. Тут працюють переробні підприємства, розвивається туризм. Якщо вилов риби з моря відбувається довгий час хаотично і масово, не враховувались ніякі сезонні процеси нересту різних видів риб, то досить скоро кількість риби в морі зменшиться». Відповідно, зміниться ціла екосистема моря. Воно ніколи не буде таким, як раніше. Певні види можуть зникнути взагалі. На ринку риби станеться дефіцит і зростуть ціни. Можливо, через брак сировини закриються рибопереробні фабрики. Люди у приморському містечку залишаться без роботи і доходів. Тому бездумний вилов риби з моря – це не лише екологічна проблема. Страждатимуть люди без роботи і їжі. Екологічні наслідки тут цілком природньо межують з економічними та соціальними. А отже, і розв'язання цієї проблеми має бути комплексним, сталим, тривким. Як і обіцяла, спростували стереотип про те, що сталий розвиток – це просто екологія. Окрім екологічної, сталий розвиток включає економічну та соціальну складові. Як уникнути бідності, зберегти біорізноманіття, задовольнити потреби людей у роботі, їжі і добробуті? Концепція сталого розвитку якраз і допомагає шукати рішення для цих питань, а держава, підприємці, громадяни можуть впроваджувати заходи для досягнення тривалого ефекту для економіки, екології та суспільства. Подумайте, які заходи ви б впровадили на місцевому і глобальному рівні у моєму прикладі про Приморське містечко? Гадаю, було б добре регламентувати діяльність риболовів. Наприклад, затвердити розмір сіток для вилову риби, щоб молоді рибки легко уникали сітки і продовжували жити і розмножуватись у природньому середовищі. Це зменшить вилов, буде дефіцит риби, скажете ви, і людям треба їсти. Добре, згода. В такому випадку маємо обчислити потребу в рибі та збудувати риборозплідник поблизу, щоб вирощувати необхідну кількість риби штучно, не вичерпуючи природній ресурс. Ось вам і нове підприємство на засадах сталого розвитку в місті. А ще добре було б подбати, щоб наша рибопереробна фабрика диверсифікувала свою діяльність і могла працювати, навіть якщо кількість риби зменшиться Наприклад, фабрика може виготовляти також консервис птиці Приватних рибалок, до речі, які можуть лишитись без заробітку через обмеження вилову чи зменшення риби у морі, добре було б подбати Перекваліфікувати, наприклад, в антибраконьєрний патруль чи зайняти їх на новоствореному рибному господарстві Такі підходи і рішення точно матимуть позитивний вплив І економічний, і екологічний, і соціальний Здається, діяльність людини найбільша загроза для природи але якщо цю діяльність скоригувати, змінити на більш свідому, ми, як людство, матимемо шанс жити довше і якісніше Прості щоденні кроки, коли їх робить багато людей, це величезний глобальний поступ Змінити пластиковий пакет на багаторазову торбинку, взяти каву у власний кухлик Поставити сортувальні баки в будинку, школі чи в офісі. Розказати про свої щоденні екозвички на особистій сторінці в Інстаграмі. Замінити лампочки на енергозберігальні. Це нова культура поведінки, яка формує наше краще майбутнє. Тому якщо зменшити споживання пакетів, будуть менше їх виробляти. Шукатимуть нові економічні та екологічні рішення. От, наприклад, наш земляк Іван Фречка, юнак з Ужгорода, винайшов технологію виробництва паперу з опалого листя. Це теж просталий розвиток. Зовсім скоро саме ви будете створювати власні бізнеси, працювати, реалізовувати свої таланти та здібності. Скоріше за все, саме вам випаде шанс впровадити сталий розвиток у бізнесі, культурі та повсякденному житті як базовий принцип діяльності людини. Тож маю хорошу новину для вас. Сталий розвиток – це про інновації, креативність, новітні технології, рішення і підходи, які працюють удовгу, мають відчутний і пролонгований ефект. Економіку і суспільство під силу поміняти лише розумним, щирим, свідомим громадянам світу. З вами була Тетяна Щербак. Почуємось у наступних епізодах.